0: Muy buenos días, estamos hoy en este podcast número 8. ¿Y saben qué quieren decir? Que ya hace dos meses que estamos en esto de comunicarnos a través de los podcasts. Estoy muy contenta, dos meses ya, increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, acá estamos eh, de lo que hoy vamos a hablar un poquitito. Es el tema de los salones de eventos en esta pandemia que nos tocó vivir en este 2020. La verdad que es una situación súper difícil. Cuando recuerdo en marzo, o sea, yo con mis productos participaba de la Feria de Microemprendedores de Ituzaingó en la zona oeste de, Merl, de Buenos Aires. Este, es una feria municipal que nos da lugar a muchos emprendedores a poder desarrollar nuestras pequeñas empresas, nos asesoran para poder llegar a a formalizarla, a darle forma, a darle objetivo, a darle una misión. La verdad que en ese lugar, en, ese, en esa parte de la economía social, se logran un montón de cosas buenas. Y uno crece mucho con el emprendimiento que tiene, porque hay gente que a lo mejor tiene un emprendimiento, quizás para son jubilados si quieren pasar la tarde, les hace bien el momento de estar en la feria, compartiendo con otros emprendedores la experiencia, pero algunos nos sirven mucho para mostrar nuestro producto, para darle forma a esa idea, a ese sueño que tuvimos en algún momento de empezar con nuestra propia empresa. A Dulce Julia le pasó eso, Dulce Julia empezó vendiendo comidas en unas ferias populares y en unas oficinas en Capital... Y luego ya cuando empecé, cuando me empecé a incorporar a la oficina de economía social a través de la Feria de Microemprendedores, empecé a tomar los cursos, los cursos empresariales que te dicta el mismo municipio, este, cuyo intendente es Alberto Descalzo, para los, para quienes no lo conocen, que no son de, de, de Buenos Aires. Este, y la directora de Economía Social se llama Fernanda Bustamante. Y la verdad que ella a la feria le dio un impulso enorme porque muchos emprendedores eh, pudieron poner su propio local, pudieron inscribir su empresa con un dominio, pudieron crecer de manera abismal. Entonces, Julia estaba en una etapa donde estaba despegando con sus productos. Recuerden que yo vendo todos productos gastronómicos en la feria, en realidad no se pueden tener lo que es eh, productos que necesiten heladera. Entonces, a la feria siempre llevábamos. Productos de panadería y confitería, tipo bizcochitos de grasas, prepisas, galletitas, alfajores, piononos de dulce de leche. Eh, todos productos que puedan estar exhibidos, siempre envueltos. No se manipula el alimento en la feria. Tenemos que llevar todo ya en sus respectivos envoltorios. Y bueno, y cuando empezamos, después ya de dos años de estar en la feria, Dulce Julia tomó su, su, su misión o sea, hicimos cursos dentro del municipio para poder definir cuál era la misión de la empresa cuáles sean las diferentes opciones que va a tomar la empresa después si va a ser una sociedad anónima si va a ser una SRL en fin, un montón de cuestiones jurídicas que tienen que ver con la conformación de una empresa la posibilidad de acceder a créditos y cuando estábamos despegando, que ya habíamos decidido que íbamos, estábamos tomando pedidos para hacer catering para cumpleaños, que estábamos tomando pedidos para armar una mesa dulce de cumpleaños y estábamos definiendo lo que es la decoración de los cumpleaños para este año, este, poder también este, incorporar todo lo que es la tarjetería y la decoración de la mesa para enriquecer los, eh, las ofertas que uno le hace a los clientes. Bueno, cuando empezábamos en eso que Estuvimos en, el, en el, este verano Habíamos arrancado temprano Con, con la exposición en, en la feria Llegó la pandemia Cuando llegó la pandemia Muchos pensamos que era A ver, mi mamá Mujer grande, con experiencia Me dice, si esto es pandemia Es algo complicado Va a llevar su tiempo Yo dije, bueno, capaz que en unos meses Estamos otra vez en ritmo la verdad que pasaron los meses y ya estamos en octubre, se está acercando al Día de la Madre. Ya nos quedamos todo el año sin la exposición y el contacto con nuestros clientes a través de la feria. Desde el municipio estuvieron con nosotros siempre conteniéndonos, pero no tenemos el contacto con la gente. Entonces tuvimos que reinventarnos en nuestros emprendimientos. Y yo hoy quería hablar de dos cosas. Primero, cómo me reinventé yo para poder pasar esta pandemia y el problema de los salones de fiestas que indirectamente también nos in me, en lo que es mi emprendimiento interfiere en mi este, trabajo porque los salones de fiestas este, están por el momento sin permiso de estar, no se puede festejar cumpleaños, no se puede juntar más de 10 personas en lugares cerrados, por lo cual nuestros clientes que pueden ser nuestros potenciales socios indirectos o nuestros clientes mayoristas eh, ya no los tenemos y nosotros desde el emprendimiento no le podemos estar ofreciendo las promociones de pizza, de pizza para los cumpleaños este, entonces ya nuestro target se limita Indirectamente el, el tema de los salones de fiesta no, A mí particularmente me, 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 ¿Cómo les puedo decir? Me afectó de esa manera ¿Por qué? Porque uno habitualmente hace un listado de los eh, salones de fiesta Que hay cerca de donde vos producís Y empezás a enviarle publicidad Empezás a visitarlos Para contarles de que, cuál es tu trabajo Cuáles son tus promociones Qué vendés Para ver si podés concretar algún pedido, el otro día estaba escuchando en uno de los noticieros la problemática que están teniendo los salones de fiesta, porque no es que fueron unos meses, habitualmente mucha gente encarga del año anterior va pagando y 20 días antes termina de pagar para poder realizar un evento, nosotros o a sea, la clase media o es sea, así, vamos a poquito pagando para poder cumplir nuestros deseos, no es que uno dice bueno, 20 días antes, listo, pagamos la millonada que puede llegar a salir el evento que queremos, o sea, lleva su platita un evento y bueno, y, y se quedaron sin poder cumplirles con los clientes se quedaron con deudas de luz enormes, porque lo que tienen en esta pandemia, las empresas de luz de gas o sea, son cosas esenciales este pero cuando vos tenés un negocio, te viene la luz como si vos estuvieses y cuando te dice consumo cero te trae, te viene o sea muy poca diferencia en lo que es eh, todos los impuestos que uno paga la verdad que se hace muy pesado poder sostener un medidor de luz durante tanto tiempo si no tenés ingresos eh, yo sé porque mi familia tiene una parada de diarios que la cual está cerrada y la factura de luz sigue viniendo y prácticamente como si estuviésemos estando ahí, prendiendo los dos tubitos de luz que prendíamos para recibir los diarios pero bueno esta es una de las problemáticas que tienen ellos siguen cobrando en capitales, siguen cobrando todos los impuestos y la verdad que si las empresas tienen sus ahorros para aguantar determinadas crisis, ya es mucho tiempo eh, si bien no tienen empleados fijos porque todos se contratan al momento vos contratas el catering que te gustó o Que sirve para determinado evento, según lo que paga el cliente, pagas a los animadores. Si hay eventos, se contratan, si no hay eventos, no se contratan. El temito está que el otro día me quedé muy mal escuchando a un señor contando la problemática. Que en algunos lados le dan, o sea, ya no pueden sacar créditos porque ya para sostener la pandemia en esta etapa de pandemia, ya estuvieron, tienen deudas por todos lados. Y la verdad que es muy triste ver cómo el esfuerzo de muchos años quizás pero cuando uno hace eventos uno dice, bueno, yo hago evento para, hago comida para eventos realizo realizo reuniones empresariales, parece que fuésemos ah, oh, cuánto, cuánto que hacen cuánta plata que tienen, son grandes empresarios y en realidad uno es un pequeño emprendedor o sea Estás recién empezando y estás empezando prácticamente sin capital. A mí me ha pasado muchas veces de llevar a mi mostrador de la feria lo que yo he podido producir y de ahí va sacando y va juntando para volver a comprar mercadería, para pagar los servicios. No siempre, yo soy de las que... No me gusta endeudarme en esta etapa del emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo para endeudarme necesito tener una, un, una etapa donde ya tengo una cartera de cliente, donde ya tengo unos pedidos asegurados y saber que voy a tener un determinado ingreso por mes para pagar un crédito. O sea, un crédito está muy bueno para impulsarse. Pero no en cualquier momento se realizan. Yo soy y soy de las que aconsejan, porque muchos a veces vienen y te dicen no, porque vos necesitas invertir, te tenés que endeudar y entonces tenés que poner más packaging más, más frenemos un poquito tenés que primero tener una cartera de clientes estudiar la situación en la que está tu empresa para después decidir si vas a tener un crédito o no Este no es no es así nomás o sea, por más que te lo ofrezcan y te lo ofrezcan desde el municipio, desde otro lugar hay que ser consciente del lugar donde uno está y que bueno, y a estos peloteros les está pasando que ya tienen deudas por todos lados, que tienen que presentar quiebre, y que el esfuerzo de tantos años se les fue. Porque en algunos lugares, sí, los, son muchos, alquilan los lugares donde hacen los eventos. Entonces, eh, en algunos propietarios deciden esperar para que el, el cliente no se vaya y no se quede vacía la propiedad. Otros no, otros deciden... Bueno, listo, llegamos hasta acá, pongo en alquiler otra vez el local, entonces se van. Y formar todo otra vez cuesta un montón, entonces como que quedamos en cero. Yo me dediqué a ofrecer en la zona donde vivo distintas opciones de comida, no para cumpleaños, sí lo ofrezco en las redes sociales. Yo sigo manejando las redes sociales, trato de mantenerme viva en las redes sociales para cuando sea la pospandemia. Pero en lo que es la venta y el contacto con la gente cambió un montón. O sea, yo no tengo un, un local de venta. Eh, yo produzco desde mi casa y ahí llegaba a lo que es la feria y a lo que son los pedidos especiales. Eh, tengo en manipulación de alimentos, me hice un montón de cursos que eran necesarios. No soy pastelera, aviso. Pero la verdad que me encanta mucho la cocina. y Me hice mi manipulación de alimentos, que saqué la libreta sanitaria, hicimos todos los requerimientos que se necesita para poder vender y, y comercializar la, la, los productos que uno cocina, la comida. Pero, este, por suerte, no tengo lo que es un local. Y no tuve que estar re rescindiendo de un contrato de lo que es un local de venta. Este, pero, nada, las empresas te siguen mandando, es verdad, las empresas siguen mandando las boletas de luz, con una, con, una, con unas tarifas impagables, la verdad, muchas veces en esta época de pandemia no tuvieron la más mínima consideración. Y la verdad que me daba mucha tristeza escuchar a este hombre redactar cómo el esfuerzo de 10 años de su vida se fueron en 8 meses y que no había posibilidad de ayuda del gobierno, porque le estaban pidiendo al gobierno, en este caso de, de, de Cava, que los ayude y que, que para no tener que cerrar las puertas y poder so, sostener lo que quede de la pandemia y bueno hasta que se pueda regular porque evidentemente ellos no pedían abrir las puertas porque no se puede juntarse mientras no haya vacuna mientras no haya un tratamiento más efectivo para, para esto que estamos viviendo entonces eh, nada la verdad que es muy triste yo aproveché lo que es en esta etapa de pandemia, la verdad que económicamente es un desastre, está todo muy mal, la venta no es lo mismo estar en una feria hablando con los lectores que está publicitando por Facebook, por Instagram, que está muy bueno para mantener crecido un montón en los números de, de gente que te sigue en las redes sociales. Incorporamos el canal de YouTube, incorporamos el Twitter, o sea, yo manejo las redes sociales de mi emprendimiento y el de mi mamá siempre manejé yo las redes sociales, bueno, desarrollamos todo, toda la línea de etiquetado, toda la línea de, de señaladores, de, de, de tarjetas de invitación, estamos trabajando en todo eso, aprovechando que, bueno, estamos mucho tiempo en nuestras casas y al tomar pocos pedidos, también tenemos más tiempo para poder dedicarle a todo a ese sector. Este, este, y también este, resolvimos lo que son las formas de pago. Yo en un momento, ay mi perrita, en un momento, en un momento estaba, manejaba mucho efectivo. O sea, prácticamente lo que es transferencia bancaria o mercado pago no lo, no lo manejaba porque tenía mi contacto directo con los clientes, los clientes me iban pagando. Este, y nada, nos manejábamos así. Al venir la pandemia ya tuvimos que... Habilitar más lo que es la, la parte, de la for cambiar la forma de pago, incorporar y darle más visibilidad a lo que es la cuenta bancaria y la y la forma de pagar o de comprar a través de Mercado Pago. Este, tener bueno un punto de entrega donde retirar o varios puntos de entrega donde retirar. Y en un momento se nos dio también esto de tener que contratar a alguien para que pueda llevar nuestros productos y poder ofrecer así un mejor servicio. Y en eso estamos, porque en realidad yo soy muy particular a la hora de hacer las entregas con mis productos. A mí no me gusta que lleguen ni abolladitos, ni torciditos. Quiero estar seguro y tener la confianza necesaria para la gente que este, que me está comprando, me está, está confiando en mí, me está pagando a través de una cuenta bancaria. Este, y bueno... La idea es que eh, llegue todo en condiciones y de trabajar con gente que uno realmente tiene confianza. Y no es tan fácil conseguir a alguien que te haga ese servicio. Eh, así que, que bueno, este, es todo un temita. Eh, pero bueno, estamos resolviéndolo. O sea, es también el lado bueno de estas situaciones que uno va creciendo que uno va creciendo en cosas que antes tenías estancada y la verdad que si no hubiese sido que eh, necesitaba sí o sí darle más forma, eh, cambiar la forma de pago, incorporar nueva forma de pago, no lo hubiese hecho, pero estaba cómoda con... O sea, imagínense que en un microemprendimiento uno no tiene grandes cantidades de dinero, cosa de decir, sí, necesito una transferencia bancaria. O sea, eran pedidos pequeños, varios, pero pedidos pequeños, no que, que requieran otra seguridad. Y bueno, así bueno, eso fue lo, 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 lo bueno de, de la pandemia que pudimos darle forma a un montón de cuestiones que tarde o temprano lo íbamos a tener que hacer, porque en donde un pelotero te encargue muchos productos, una tienda de comestible, te encargue un, una, una, una cantidad considerable de productos, y uno tiene que estar pensando en trasladar esa mercadería. Y quedarse en seguir cocinando, o sea, muchas veces uno puede ir y tomarse un remis y llegar y entregar los productos, pero cuando tenés, estás en un, en una vorágil de trabajo así muy, muy, muy heavy, que tenés que estar entregando muchas cosas, no puedes estar perdiendo tiempo en, en entregarlo personalmente, a menos que el servicio te contraten para que vos vayas, lo entregues y lo armes en el lugar que puede pasar también, entonces ahí claro, te tienes que organizar de una manera diferente y más efectiva, más rendidor en cuanto a tiempo, pero en esta etapa de pandemia, que la idea era que se salga lo menos posible, bueno, había que resolver las formas de entrega, y bueno, estamos ya con dos personas que, de confianza, que, que pueden llegar a hacer el delivery, y ya estamos cerrando en eso, cambiamos la forma de pago, cambiamos también todos los diseños de tarjetería, de, de, de carteles en las cuestiones de precios, eh, bueno, un montón de cuestiones gráficas que tienen que ver con el emprendimiento y estamos pensando, le pudimos dar un poquito más de vuelta a nuestro plan de negocios y en cuanto se pueda ya eh, va a seguir el objetivo vigente de estar inscripta como sociedad, pero bueno, este, hay cuestiones que van a tener que esperar un poquitito más porque la verdad que eh, cayó muchísimo, no se está vendiendo ni el 10% de lo que se vendía cuando no estaba la pandemia. Eh, el impacto es, es importante porque uno vive de esto, o sea, no es que pone un emprendimiento, yo en mi caso no pongo un emprendimiento para hacer un hobby, yo no soy una jubilada que tiene un ingreso mensual fijo y me dedico a esto porque me divierte. La idea de dedicarme a Dulce Julia es para poder vivir de lo que ofrece Dulce Julia. De poder trabajar de eso, de poder pagar mis impuestos con eso. Y así todas las personas que bueno que tienen salones, que tienen, que hacen animaciones para cumpleaños. Cada uno se habrá reinventado de distintas maneras y cada uno se va a tener que reinventar en un futuro de distintas maneras. Este, Hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Es difícil, yo sé que es difícil porque... Muchas veces hay gente que te dice, bueno, paciencia, y vos la ves y tienen su salario que lo están cobrando de manera intacta o tienen su trabajo. Entonces es difícil tener paciencia cuando te pasan las cosas, yo lo entiendo. Pero no nos podemos bajar los brazos, este, hay que seguir adelante. De algún lado va a ser la solución, la pandemia se va a terminar en algún momento, esperemos que sea pronto, esperemos que la vacuna esté en circulación po en poco tiempo por más que no se puedan vacunar todos masivamente de entrada, pues ya ver, van a empezar a ver sectores más, de más riesgo de la, de, de la población que van a estar vacunados y cuando bueno, en algún momento ya vamos a estar todos vacunados. Lo importante es tener salud para poder enfrentar todo lo que venga. Eh, y bueno, de esto quería hablarles un poquito hoy, a ver en mi machete, si me olvidé, ah, tenemos, me olvidaba de contarles, los regalitos del Día de la Madre. Ya estuvimos publicándose en la página, en el Facebook y en el Instagram de Dulce Julias. Yo dije que iba a ser un Día de la ma Madre muy chocolatoso. Los chocolatitos que ustedes van a ver en las fotos de las redes. Me los prepara mi mamá. Son riquísimos. Son unos bombones de chocolate riquísimos. Y yo realicé todos los envoltorios. en diferentes, De diferentes maneras. Para que ustedes puedan elegir. Aproximadamente va a haber en cada... En cada producto que ustedes vean y en el precio final 100 gramos de chocolate. Este, así que que bueno, esperemos que les gusten las propuestas la cajita me encantó hacer esas cajitas doradas en forma de corazón, muy linda, le hicimos las etiquetitas, hicimos con cada bolsita ustedes pueden elegir un señalador que están diseñados por mí. También van incluidos en el kit del Día de la Mamá y bueno, y el, el el budín que les recomiendo para tomar el té con el Día de la Mamá o para a la mamá es el budín de cacao y azúcar negra, que es un budín de 3 cuartos kilos, 750 gramos. Es un budinazo, es riquísimo, ya esta semana lo voy a estar publicitando para que ustedes me puedan encargar para el Día de la Mamá. Es riquísimo, riquísimo. Así que todos los que les gusta el chocolate, porque ese budín también tiene chocolate, este, a todos los que les gusta el chocolate y a todos los que les gustan las cosas lindas y tienen un buen paladar los productos que yo les estoy ofreciendo son de primera calidad se los recomiendo eh, artesanías Mirtita promociona para el día de la mamá un corazón en una macetita que está divino ya lo van a poder ver también publicado en las redes sociales acuérdense sigan a Dulce Julia 2017 y van a me buscan en el buscador, van a, van a estar la tienda, el Facebook, el Instagram, el Twitter, la, el, la, la página de YouTube es Valeria, Diseño y Creatividad, es el canal de YouTube, y ahí también subimos todas las novedades que vamos incorporando, eh, la idea es poder crecer en el canal también y poder dar clases de distintos eh, tipos de decoración, el temita es que estamos preparando, estamos haciendo la previa para todo eso, ya que bueno, en este momento no se pueden hacer eventos grandes, y bueno estamos aprovechando para educarnos en todo ese tema, y después poder llevarles propuestas muy 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 buenas, sanas ricas, y que los entusiasme y les agrade, así que bueno les mando un beso enorme, por hoy ya terminamos con este podcast este, espero escuchar sus o, o poder tener sus opiniones esperamos el día de mañana poder Hacer alguna entrevista con algún invitado. Este, así que, que, bueno, que tengan una hermosa jornada. Este, no se bajonen. Hay que seguir adelante. Falta muchísimo menos para poder salir de todo esto. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Les deseamos una excelentes jornadas desde aquí. Desde Dulce, Julia, 2017. Besote enorme.